0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su nuevo episodio de Entre Mentes. Hoy estoy de gala, de manteles largos, como dicen, porque tengo enfrente a un amigo de la juventud que hicimos un proyecto juntos y que hoy me da mucho gusto que esté rompiéndola en lo que siempre fue su sueño, la música, y que tiene mucho que aportar. Me refiero a Eduardo Velázquez, aquí presente, entre los amigos le decimos el Gallagher Tonalteca. <risa> Bienvenido. Que no, que no se entere el Gala Guerreal. <risa> por favor.
1: Ay, Bienvenido, Eduardo. No, muchas gracias, cabrón. Muchas gracias eh, por, la, por la invitación este y felicitarte públicamente por, por estos proyectos tan visionarios, tan atrevidos, tan provocadores en este municipio que tanto necesita de eso, Edgar. Y que leo que perfectamente lo interpretas y qué bueno que te aventures, porque se ocupan muchos aventureros, muchos provocadores. Muchos idealistas con esos atrevimientos, con esos bemoles para aventarte proyectos
0: como estos y muchos más, Edgar López, aquí Muchas. en Tonalá, cabrón. Muchas gracias, muchas gracias, gallo como te decimos los amigos. Gracias, Cabrón. <risa> pues, ¿qué te digo? Pues, para mí es un honor, Keon, ojalá que nos puedas, a través de las cámaras y de los micrófonos de Entre mentes contar tu historia, contar tu foco, cómo ves la historia, cómo ves todo lo que haces en el arte, en la música, y pues, ¿cómo ha sido tu carrera? Vamos empezando. ¿Quién es Eduardo Velázquez? Muchas gracias, Gato. eh. Mi nombre completo es
1: Eduardo Velázquez. Soy orgullosamente tonalteca, tonalteco, tonalense, como... Como, como se diga, o cual sea la, la etimología correcta. Eh, soy hijo de Alberto Velázquez, Martina Frías, eh, nieto de Agustina Coral y Pedro Frías. Me da mucho orgullo presumir que estoy hecho de barro, ¿no? En, en estas charlas que a veces iniciamos, yo trato de compartir y decir, eh, parafraseando un poquito a un escritor uruguayo que dice... L los escritores dicen que estamos hechos de letras ¿no? uh -huh. los, los, los biólogos dicen que estamos hechos de celos ¿no? pero yo les digo no los de toneladas estamos hechos de barro ¿no? uh -huh. y hasta ahorita no ha habido nadie que me lo debata <risa> yo soy hecho de barro eh, nieto de Pedro Frías, un alfarero desde niño hasta, hasta el día de hoy, 17 de noviembre sigue, sigue trabajando el barro y es un orgullo para mí decir que vengo desde, desde esa generación, con mis padres, y yo, siguiendo, a lo mejor, no sé hacer barro, no sé hacer platos, no sé hacer jarros, paveras, pero lo que no puedo hacer con las manos, lo hago con, con la música, y lo hago con, un poquito con las letras. Sin duda, ah. sin duda, sí, tuviste
0: sí. el arte en la, en la sangre y lo expresaste de distinta manera. Sí, hay cada quien, este... No, no cuajé, no
1: cuajé para hacer <ríe> para hacer no jarros. No no, 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 yo sí. recuerdo que mi, mi abuelito... Este, estábamos ahí ayudándole a cargar el horno, a engretar, este, y, y mi primo, nos, mis primos nos empezamos a calar y, y salió. Mi primo Carlos, le mando un saludo. Él fue el único, el Charlie, el único que le halló y le haya muy bien, pero quitando a él, yo salí muy malo. Muy ¿Y le malo. está yendo
0: muy bien? Veo que está haciendo y haciendo platos y que cada semana sale y sale y le está yendo padre.
1: Sí, Charlie es otro de los de estos chips como el que tú tienes Edgar de, de aventurarse en tiempos en los que quizá no apuesta mucha gente así es él se está aventando y ahí está el buen Charlie reiteramos ahí el saludo, aventándose todavía luchando como, como a veces en contra del sistema, en contra de corriente, en contra de los de, los, de estos nuevos conceptos nuevas técnicas, sí. nuevas, yo recuerdo que cuando estaba chico el plomo ni era tema, ¿no te acuerdas? o sea mi abuelo en, en, engretaba y con las décadas nos dimos cuenta que era malo, dicen que eh. es malo. No vamos a, a meternos en esas jeringosas y en esos debates, pero tuvieron que cambiar la técnica. Los hornos son diferentes, ¿no? La, sí. la forma... Y así es el arte, va evolucionando. Y, y hoy nosotros aquí estamos y orgullosamente, eh, presumo, a todos lados donde voy, a todos lados donde canto, donde aventamos la palabra escrita y hablada, que sobre todo soy un orgullosamente un tonalteca. Donalteca, de barro, definitivamente hecho de barro. De barro.
0: Y, qué, y qué grato y qué gusto es que haya quienes sigan cultivando y manteniendo esa tradición, ¿no? esa historia, y que no dejen que se pierda, porque al final, ¿cuántas tradiciones a nuestros hijos? Sé eh, que eres papá, también tienes una hermosa familia, y cuántas tradiciones quizás se pierden entre generaciones. Creo que es algo que no debemos perder y debemos de cuidar y cultivar. Sí, hay que reforzarlo
1: todos los días. Eh. Recuerdo que hubo un tiempo en que hablaban, ¿te acuerdas? Que, que los valores que se están perdiendo, la chingada. Y ahí alguna persona se paró y dijo, no, no, aquí no se ha perdido nada. Solamente se dejaron de practicar. Esas artes <risa> no se han perdido. Infortunadamente hay un sector que las deja de practicar por un montón de variables. Pero confluyo contigo. Hay que apostar, hay que impulsar, echarle porras a la gente que se atreve. Porque es una parte de nuestra rama. Nosotros de ahí venimos, todos. Sí. todos. Es una parte de nuestra rama. Y así como nuestros antepasados eh, reverdecieron de esas ramas, hoy nos toca a nosotros uh -huh. ir poco a poco reverdeciendo hasta que seamos esa rama
0: para lo que nos sigan. Sí, crear ¿no? una nueva historia. Sí. ¿No? Oye, eh, Eduardo, ¿y la parte entonces dónde evolucionas, dónde creces, donde despiertas a decir mi sentido es musical y voy por aquel rumbo? Eh, en mi caso, eh, yo creo que...
1: La, la personalidad tanto se, se hace como se nace y solamente fue, fue la parte de que se me fueron dando las cosas, Edgar. Eh, no, nunca me he puesto a pensar, la verdad. Andas haciendo preguntas muy... <risa> muy este, lo que te puedo compartir es de que me, desde que me acuerdo me gusta la música, tuve la oportunidad de, de ingresar a, a grupos eh, de la parroquia, eh, después este, en, en algunos grupos de de rock cristiano, eh, sobre todo muy, muy, muy cercano a, a esa parte. Y, y una cosa va llevando a la otra, te das cuenta que tienes la, la habilidad para, para la música, que no puedes, no puedes desarmar un baño, que no puedes este, cambiarle la llanta a un carro, <risa> no, no puedo cambiar a veces una manguera de, de lavabo, -on? ¿No? Sí. soy muy, muy torpe para esas cosas. Pero en la cuestión de la, de la música ahí me siento natura, ¿no? Siento que fluyo. Y poco a poco de chiquito eh, me fue acercando a los instrumentos y, y encontrando un sentido que acompasara mi proyecto profesional con, con un hobby. Y ahora en esta etapa, como devolviéndole a la sociedad algo de lo, de lo, de lo que me ha dado la música hasta
0: ahorita, ¿no? Muchas alegrías. Definitivamente. Amigos. Y amigos,
1: amigos, cabrón. Por amigos supuesto. como tú, como, como el buen buen Hugo, de esos amigos que, que que alcanzas a recordar y tu último recuerdo ahí están, cabrón, ahí está. ¿no? Ahí están. Que, que, que en los momentos este, más chidos y complicados, en, en las etapas, haces un recuento de las, como si fueran árboles, ¿no? Las cartitas, y ahí están, ahí están los amigos. Entonces la música te deja esas cosas, muchos aprendizajes, pero también te, te pone retos. Retos de cómo encajar desde tu proyecto, eh, estratagemas para adaptarlas a tu contorno y, en este caso,
0: a nuestro municipio. ¿Siempre has tenido esa identidad propia por Tonalá? ¿Siempre te ha interesado esa cultura y el llevar adelante eh, la tradición en la música? ¿O es apenas de tu último proyecto para acá? De manera voluntaria, sí, como
1: tú dices. Yo creo que de este último proyecto a la fecha, de manera involuntaria y sin saber desde chiquito. Yo me recuerdo entre el barro, entre la greta, cargando hornos, descargando hornos, eh, empacando plave, paveras, platos, jarros, y yo creo que a lo mejor es una bonita metáfora. En, en la medida que hubo, uno iba eh, enjarrando platos, cargando el horno, pues iba también enjarrando la personalidad, cargando nuestra cultura, eh, y con el tiempo se hizo como consciente, como que ahí estuvo, chiquito, chiquito, después uno, uno va, va creciendo y te das cuenta al entorno ¿qué es Tonalá? Uh -huh. ¿cómo lees Tonalá? ¿qué es Tonalá para los alter, no ¿cómo leen a Tonalá otra gente? ¿y cómo queremos que lo vean ya? ¿no? ¿qué vamos a hacer para que la lectura de los alters sea diferente se conozca, sea un poco más realista, no tanto estigmatizada? entonces, de manera voluntaria y decidida a raíz de este último proyecto cultural, pero de manera involuntaria yo creo que desde chiquito, desde chiquito, ya lo, ya lo traía, era, era una cuestión de que se fuera desarrollando y, y es la forma en la, en la que uno se, se hace de los elementos para todos los días levantarse y desde la trinchera empezar a hablar de, de las cosas bonitas, de ese vaso lleno uh -huh. que es tonala Uh
0: -huh. ¿Sí? Me encanta me encanta escucharte porque se nota que sí lo sientes y sí lo vibras ¿no? Pero entonces, supongo, debo preguntarte Ahí es donde nace la parte de decir Voy a plasmarlo en la letra, voy a plasmarlo en canciones ¿Desde cuándo escribes? Mira, yo, yo escribo desde... Yo
1: recuerdo componiendo canciones Creo que es donde más a gusto me siento okay. Componiendo porque lo, lo a veces pasa que Luego uno, Edgar, lo que no calla te, te consume, ¿no? Es como a lo lo que ves y no lo compartes, pues, luego te hace perder enfoque. Entonces, yo empecé a componer canciones bien cursis de chiquitos, desde la secundaria, desde el, luego en, en la prepa. Pero, ¿cómo nace esta parte de, de empezar a, a contar y cantar la historia de nuestro bello y talentoso municipio? Eh, fue Fue a raíz de hace yo creo que unos cinco años en donde yo desconocía, inclusive pensaba que no había como temas de Tonalá. ¿no? Con el tiempo vas investigando y, y sí, ha, ha habido muchísimos compositores que, que han hecho lo propio. Entonces lo que yo quise es tratar como de revitalizar, uh -huh. dar mi versión de la historia, de la forma en la que yo leo Tonalá, desde la perspectiva de cómo yo compongo. ¿no? Y a partir de eso se fueron dando las cosas, conoces socios culturales, eh, van sumando y hasta la fecha hemos tratado de, de, es inabarcable, pero tratar de abarcar sobre todo los pueblos antiguos de Tonalá, eh, componerle para rescatar esa historia por medio de, la, de lo que denominamos la crónica musical, ¿no? cantar, cantar la historia, no solamente cantada, eh, sino también contada, que, que a lo mejor más adelante poder exponerte un poquito bien en qué consiste sí. y qué es lo que qué es lo que hacemos, ¿no? cuál es nuestra labor social aquí en nuestro municipio y en, una, en un avatar de tratar de devolverle a nuestro municipio pues, tantas experiencias, fantasías y sobre todo los padres, los amigos, los lugares, los sabores y la historia que nos ha dado.
0: Y, y creo que digo, nos podemos adentrar de una vez y regresamos, pero creo que te refieres al proyecto de Cantarte, ¿no? Claro, claro, que andarte,
1: sí, por supuesto, un, un proyecto que tengo la, la fortuna de compartirlo con el maestro Pablo, Pablo Melchor, al que le mando un, un saludo, un trovador de mínimo 35 años, wow. tonalteca, haciendo canciones de tonalá, y el maestro Lupillo, al cual también le mandamos un, un saludo, en el que confluimos en una, en una posada, yo ya había conseguido con Lupillo, en, una vez vinieron como una excursión de Chihuahua a Tonalá y entre los lugares que los llevaron fue a conocer la parroquia entonces me invitaron, oye tú eres un chavo que traes una canción de Tonalá, porque la subí a las redes, uh -huh. pero yo la subí muy muy personal, yo puse es un homenaje a mi tierra y la enseñada. Y como que se distribuyó de manera regional, me habla me dice, oye van a venir unos compañeros, no quieres aventarte la rola de Tonalá, porque para terminar como la excursión histórica uh -huh. turística y llegamos ahí al, al lugar y me aviento la canción y se me arrima Lupillo. Yo, yo, ahí, ahí nos conocemos, hacemos contacto y hecho ¿qué onda, cabrón? Y me empieza a platicar, confluimos inmediatamente, ¿no? Porque eh, vimos que había muchas coincidencias y resulta que de manera paralela, eh, Alejandro Romo, al cual también le mandamos un, un saludo al buen matraquero y a todos los matraqueros. Sí, por supuesto. Eh, que está en Jalisco Radio. En, en su programa invita a Pablo y pa Pablo le hace una canción al matraquero y nos invitan a una posada, oigan, un, un diciembre, ¿no? Va a haber una posada, vénganse, cabrón. ¿no? Entonces, platicando ahí de manera improvisa sale la, la, la parte de, de Alejandro Romo. Alejandro Romo se le podía atribuirle la protoidea de lo que El es cantarte concepto. hoy. Claro, dice, dice ahí entre medio borracho y medio lúcido. <risa> <risa> Oye, a ver, Lupillo, si tú hablas de historia, Pablo, tú tienes canciones de Tonalá, y Lalo, tú también tienes canciones este, de Tonalá, ¿por qué no se juntan, hacen un ensamble, ¿no? y, y, este, y hacemos un evento? no? Eh, nos volteamos a ver, decimos, pues, pues puede ser, puede salir algo, algo interesante, y yo creo que al mes, al mes ya estábamos haciendo la presentación en el Museo Nacional de la Cerámica, uh -huh. este, con, junto con unos, unos niños de una escuela, que se vistieron una usanza de, de lo que era la, la, la época y estábamos ahí debutando en el Museo Nacional de la Cerámica y de allá a la fecha... No han parado. Sí, porque dijimos, bueno, nos sentamos, dejamos un, un precedente de que se están haciendo una crónica cantada y sin saber, carajo, que, que había ya un nicho interesante eh, en el cual junto con nuestros socios culturales del municipio y extras íbamos a presentar un proyecto de lo que es la, la crónica cantada eh, que consiste en lo siguiente, agarramos un tema cultural, exprofeso de Tonalá en esta etapa, y le ponemos canción, y le ponemos música, le ponemos crónica, y en las presentaciones consisten en, aventamos una canción propia, entra Lupillo, se avienta la crónica, aventamos una canción, y todo esto, tratamos de sazonarlo al lugar donde nos estemos presentando, para que sea más atractivo para la gente. Por supuesto. Y que la gente se vaya eh, no solamente con un, con un rato de esparcimiento, sino que se vaya con lo más importante. Que sepa la historia que está pisando en el sentido de la raíz. De dónde ¿no? se
0: encuentra. Exacto. ¿no? Sí.
1: Eh, que conozca los lugares, no que, que, que sepa un poquito de eh, quién pasó por ahí, cuál es el kiosco, cuál es la, la, la música tradicional, la comida tradicional. no eh, quiénes, eran los, los, quiénes fueron los personajes importantes que el día, hoy por hoy... Eh, tienen parado a Tonalá a manera internacional ¿sí? y nacional por su cultura. Por ¿no? ¿Hace cuánto de eso? ¿Cuánto se hizo? ¿Cuándo se hizo? El proyecto de la, de la. fue como dos años antes de la pandemia. Ya ves que fue esta pausa mundial.
0: ¿no? Ah, o sea, les lo hicieron antes y les tocó la pandemia en el Inter. Sí, nos, to nos
1: tocó este. Apenas andábamos volados por la respuesta que tuvimos en el museo uh -huh. cuando se nos deja venir la pandemia. Pero pasó algo muy curioso que, que no, no, no sabía yo cómo explicarlo, no me he puesto a analizarlo. Pero yo creo que como a muchas personas, en, en este interín de la pandemia, fue cuando cantarte se concretó, se aglomeró para lo que hoy es cantarte. ¿no? El, bajo otros ojos, otra lectura, hubieran dicho, no, pues se va, va a quedar anquilosado, no, no hay movimiento en la sociedad, estábamos literalmente encerrados. Sí. pero no sé hubo, hubo hubo muchos movimientos empezamos a conocer la alternancia en las vías de comunicación empezaron a nacer los, los zooms no y ahí fue cuando mejor nos fue Edgar ¿no? No manches. empezamos a, a no, nos fue súper bien súper 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 bien llegamos a presentarnos vía zoom no en serio? En, en en el congreso no en el canal del congreso sí
0: ahí hicimos una presentación, ahí hicimos
1: una presentación en, en, en el congreso por ejemplo no por ejemplo, pero sí anduvimos, anduvimos muy activos en la pandemia.
0: Es que pareciera que fue muy poco tiempo en el que de me entero sale el proyecto y luego los veo en todos los eventos públicos, ¿no? Públicos culturales, públicos municipales, en las plazas, en las delegaciones, en los museos. <risa> sí. Y entonces cantarte de un momento a otro se vuelve el referente musical histórico de Tonala.
1: Ah, muchas gracias. Es una muy bonita, muy bonita de definición, pero sí podríamos hablar de que había, había un hueco dentro de la gran ecuación de la cultura sí. que a lo mejor en esta época hacía falta
0: ponerle música. Sí. ¿no? Y de esa forma distinta y peculiar. Ajá. Porque debo precisar que tuve la oportunidad de verlos en el refugio Uh -huh. Y los había visto en muchos eventos, pero eran participaciones muy breves, en sesiones solemnes, en el ayuntamiento, en delegaciones. Ese día acompañé a mi esposa por el otro proyecto que, que ella encabeza, y me senté a escucharlos, ¿no? Bien sentado, escucharlos de inicio a fin, y me encantó ver cómo envuelven ese proyecto en, en, en como un escenario de historia musical, donde entonces entra la música, entran los adernos, adornos, arreglos, Lupillo entra, tú juegas con él y envías la carrilla y, <risa> y lo haces dudar si es verdad ey, o no. Ey, ey, ey. Entonces eso a todos nosotros nos mantiene al filo de la butaca, de la silla. Y todavía estamos en Tlaquepaque y él se avienta una historia de por qué éramos hermanos Tlaquepaque y tú no la recuerdo. Entonces todos nos vamos contentos por el momento. Y con datos culturales, históricos, que solamente me faltó escuchar que dijeras que era broma. ¿no? Porque al final me quedé con oye, ¿será cierto lo que dijo Lupillo? No.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que ese. Es, eh, ya hablando específicamente de, de Lupillo, es, es. lleva el, el dato duro. Buen amigo duro. Lupillo. Lleva el dato duro. Sabe muchísimo Lupillo. ¿no? Hace poquito tuvimos la oportunidad de, por ejemplo, ir a Encarnación de Díaz, y, y dijimos: A ver, hay, hay que tener cuidado porque el proyecto de cantarte la en esta etapa en la que estamos viviendo, hablamos de Tonalá, ¿no? Eh, va a crecer el proyecto de manera natural. Pero esta experiencia que tuvimos en Encarnación de Díaz, pues imagínate, sí es muy interesante llevarle nuestra bandera, pero también imagínate que la gente de ahí se entere de cuestiones culturales propias de Encarnación de Díaz. Entonces Lupillo tuvo el reto, desde la parte de la crónica, pues de empaparse. Eh, mi sorpresa fue que, que el cabrón ya se la sabe, ¿no? Okay. ¿O no entonces, eh, a él le tocó reforzar ciertos puntos y nos fue súper bien. Fue una experiencia increíble allá en la, en la Chona, al cual mandamos un saludo a, a las autoridades, al, al, al gobierno y también a Juan Pedro, porque él fue el que encabezó este movimiento de, de la gente que fuimos de Tondalá. ¿no? Entonces, eh, aprovechamos para pasar la invitación de Edgar. Eh, visiten La Chona, ya no tener la oportunidad de conocer la, 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 la Chona. Muy bonito municipio. Es, es un municipio increíble y lleno de, de mucha cultura y que pueden presumir, lo aprendí por Lupillo, allí en Cantarte, que es el <risa> único <risa> municipio de Jalisco que tiene momias.
0: Ah, cabrón, no sabía eso.
1: Y si eso, digo, es un, es un dato importantísimo, pero aparte tienen el récord Guinness de la momia más chiquita del mundo. Y, y están en el museo y ahí está la ¿no? ahí están en el museo ¿no? el la bien. verdad es que está, está muy padre entonces el, lo que pretendemos es, es esa parte ir con la bandera de Tondalá presumirle lo que es la, la, la cuna alfarera la, la villa alfarera pero también platicarles un poquito de la región y cantarles de la región que yo creo que ese será el nuevo reto de, de Se del, vuelve un intercambio contexto. cultural? Entonces, and, exactamente sí lo, lo defines muy bien empezamos con este vaivén de información y yo creo que ese es el siguiente avatar que tiene que dar cantarte, ¿no?
0: Ya están, ya están eh, sus canciones, sus historias, ya están en alguna plataforma, ya podemos tener acceso a ellas. Sí, eh, muchas
1: gracias por la oportunidad, porque es importante comentar a la gente que las, las canciones las pueden utilizar, son, son, son de ustedes. Eh, están en YouTube, también estamos en Facebook, en, en Instagram y, y en TikTok. Eh, las canciones, el objetivo de nosotros es de que se compartan, ¿no? No nos vamos a poner especiales en... Eh. Oye, ya la, ya la tocó Edgar ahí en su podcast, hay que cobrarle regalías. ¿no? <risa> Oye, Hugo, que quede constancia, ¿eh? Sí, sí, te, arco, te, te va a llegar la demanda entre, entre mentes por haber utilizado. Queremos causarle el efecto contrario. Que sean de todos, que aprendamos por medio de, de si se puede, de, de las canciones. Y, y el hecho de decir que aquí en la, pues hay mucho que contar relativo a la historia
0: Edgar. Por supuesto. No, hombre, me encanta el proyecto. Sí. Muchas felicidades. Muchas gracias. Eh, tenemos Muchas un formato gracias. distinto que lo vamos a arrancar en, entrando el año y en el cual vamos a invitar a todo el grupo, ¿no? A todo el grupo Cantarte para Enventados. que podamos platicar con el maestro Pablo, con Lupillo, contigo. Y entonces podamos hacer una charla. Al final, ahora lo que es podcast entre mentes es platicar persona a persona eh, lo que han hecho y lo que están trascendiendo, ¿no? Para que Tonalá esté en lo más alto de nuestro país y, ¿por qué no, del mundo? Han desfilado aquí ya muchos artesanos, artistas, deportistas... Y hoy me da gusto que tengamos a un músico y compositor que queremos mucho y que sé que vas a seguirla rompiendo y tu nombre y tu arte, tu música, se va a seguir escuchando en, en todo México, ¿no? ¿Dónde sigue, Eduardo? ¿Dónde sigue? ¿Dónde has escrito? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Cuál es el sueño? ¿Para dónde vamos?
1: Actualmente estoy muy contento con lo, con lo que viene siendo el proyecto de Cantarte. Pretendemos lo siguiente, fíjate que Ahora que, que fuimos beneficiados ahí con, con, con una beca, queremos un poquito expandir las letras, expandir la, la historia, también eh, irnos como hablar un poquito de, de, del Estado, ¿sabes? Jalisco, eh, no sé si para bien o para mal, pero está esta máxima, ¿no? De que Jalisco en México, porque tenemos la, la fortuna de tener emblemas que, que representan a México en, en, en el mundo. Entonces, queremos ir para ese lado. Eh, desde la Esto como proyecto, desde la perspectiva profesional, personal, eh, a mí me gusta mucho componer pop, rock, eh, de regional mexicano, entonces eh, sigo trabajando en eso, sigo trabajando en eso, quiero quiero seguir perfeccionando la, la parte de, de que mis canciones poco a poco se vayan grabando, se vayan este, tomando la calidad suficiente para que en algún momento se puedan escuchar en, en algunas voces y en eso estoy trabajando todos, todos los días eh, porque es, es, es una forma de de compartir eh, emociones es una forma de seguir eh, de no callando de, de no callar perdón lo que lo que uno quiere compartir entonces ahí me entusiasma mucho pues, la, la parte de que otros otras agrupaciones con el tiempo vayan grabando las, las, las canciones de tus sí, Qué
0: orgullo no qué honor escuchar las canciones ahí Sí, fíjate
1: que es esta, esta industria de la composición. Ahora voy a hablar ya de, de la parte específicamente del regional mexicano, Ajá. ¿no? Que es en donde últimamente me, me he movido. Hay mucho talento y eso es muy, muy bueno, ¿no? Hay, hay mucho talento, hay muchas vertientes. Yo creo que tú las analizas, las ves, ¿no? Sí. Eh, yo me inclino más por la, por la parte de, de estas letras de tradicionales, de amor, desamor, alegría, ¿no? Si tú me pides un corrido, no. No te identificas con eso. Exacto. Exacto, no, 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 me, no me identifico con esa cultura, la respeto mucho, pero siento que eh, también hay que luchar con esos de, dentro de esta misma amalgama de corrientes. Yo me decanto por esta porque siento que de manera colateral e involuntaria eh, este sector de, de corridos no aporta mucho a, a los tiempos en los que estamos pasando entonces, y es muy difícil, entonces... Eh, Ahorita el género se ha inclinado mucho por, por, por corridos, ¿no? Eh, por ejemplo, la balada rítmica, pues sí te, sí te la toca, ¿no? Pero no impacta más comercialmente que, que algún corrido, ¿no?
0: ¿Y por qué será, Eduardo? Fíjate que el fin de semana tuve la oportunidad de hacer un viaje con mi familia a la Ciudad de México. Y ya estábamos descansando en el departamento, pero mi papá y yo nos quedamos platicando en la sala, pusimos YouTube... Y total que mi papá fue músico también, tú sí. lo conoces, evidentemente también yo y toda la familia. Pero empezamos a escuchar canciones viejitas, eh, buenas baladas, con muy claro, buena claro, letra. Claro, claro. Y decíamos los dos, ¿qué pasó? Porque esas canciones ya no viven ahora en la música. <risa> ¿Y, ¿En qué momento, no? Y te digo algo, yo estaba sorprendido con el número de reproducciones que tenían en YouTube esas canciones de hace 20 o 30 años, que él disfrutó, que yo me las sé, que, claro, y claro. que te puedo decir de banda, que te puedo decir de baladas, que te puedo decir de grupos de antaño, y que la neta, la música, los arreglos eran sencillos, pero tenían una letra muy profunda. A mí me gustaría que esa corriente musical resurgiera en esta etapa. Yo quisiera que mi hija escuchara esa música cuando fuera adolescente, y no solo punches punches <risa> y, y esas historias que no son claro. tan positivas. ¿Qué pasó
1: fíjate que te, yo teniendo pláticas con, con, con otros compañeros músicos eh, es muy difícil llegar a una conjetura en donde todos estemos de acuerdo no por la parte subjetiva de los gustos no yo yo confluyo contigo totalmente somos eh, somos a lo mejor ya ya estamos hablando de otras épocas cabrón, <risa> pero, pero coincidamos en lo siguiente por ejemplo en lo del reggaetón no coincidíamos un amigo y yo en que hay una trampa ahí en el reggaetón ¿no? porque de manera involuntaria, si tú y yo estamos hablando en estos momentos y, y este Hugo pone el reggaetón, en cualquier momento los dedos nos van a empezar a mover así. El ¿no? ritmo. Entonces, el ritmo, cara. Entonces, el ritmo como tal no, no tiene ni, ningún halo moral, ¿no? Es el ritmo, ¿ca? Tú y yo somos adictos al ritmo. Sí. Eh, ya va, depende mucho de, del compositor, ¿no? ¿Qué letra le vas a poner a ese ritmo? O
0: cara? el mercado, que es el que está demandando y oferta-demanda. Esa es la primera etapa. La segunda
1: etapa viene la, la empresarial, ¿no? Eh, y dentro de ese avatar empresarial, pues hay una mafia. Sí, sí por hay, 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 una, hay una mafia en donde siempre un empresario de ese tipo pues le va a apostar a lo que se esté vendiendo, ¿no? Entonces, yo tengo la, la esperanza que, que sea un ciclo, ¿no? Que, que como tal, ese ciclo quizás pase, porque yo no conozco a nadie que a su hijo le ponga reggaetón. No. no,
0: yo a mi hija no la dejo que no, lo escuche. No.
1: Pero sí conozco a muchos sí, que bailamos reggaetón. ¿sí? <risa>
0: sí, que se la saben de alguna otra manera. <risa> no,
1: sé si claro. no sé si te ha pasado. A mí me sorprende mucho mi hija. Yo no escucho reggaetón. Respeto mucho a los, que, a los que escuchan reggaetón. Pero de repente es tanto el bombardeo por todos lados, ¿no? Sí. Que, que a veces mi, mi niña saca tonaditas de reggaetón y digo pero de dónde la escuchó ¿No? de dónde de dónde no pues es que estamos bombardeados por la industria este segundo avatar uh -huh. no de, de que está re, eh, reforzado por, por la industria y modo no, nos tocó pasar esa esa
0: ahí aplica la mercadotecnia época, ¿no? no la mentira repetida cien veces se vuelve verdad la música la escuchas por todos lados Ahora los influencers las usan para sus videos, para sus TikTok. Al final te gusta, como esta de no se va, Claro. Que no que... se va. <risas> Anda, ya te queda, ¿no?
1: Entonces, eh, yo tengo la esperanza de que sea una etapa como son todos las, las, los ciclos de, de la música. ¿Sabes qué me da miedo? El otra vez, el, el doctor Zagal, este doctor de la UNAM, hacía un análisis del reggaetón, ¿no? Y este Y él se animaba, se aventuraba a dar como un pronóstico, una profecía, ¿no? Entonces, él decía, pues lo más probable, analizando la historia, es de que cada vez las letras vayan a ser más, más fuertes, uh -huh. ¿no? Entonces, él ponía un ejemplo de las letras de los 60. Cuando in, irrumpe el rock and roll, los rockeros no tenían este, esta fama que hoy tienen, yeah. ¿no? Eran los, los malos, ¿no? Imagínate, venías de los tríos, ¿no? De algunas canciones muy tranquilas llegaron unos chavos greñudos, tocando gritos, gritos para la época, ¿no? Uh -huh. Y lo compara con, con, esta, con esta época y ve las letras y dice, lo más seguro es de que las letras de cuando nosotros seamos abuelos, vayan a ser más fuertes y explícitas. Y aquí la anécdota que sabiendo el doctor Zagal es de que decir sí, y vamos a extrañar el reggaetón,
0: ¿no? <risa> Va a ser lo menos peor.
1: Exactamente, sí. y vamos a llorar, ¿sí? Con mucha nostalgia, aquellas tranquilas y morales letras del reggaetón. ¿no? no, imagínate
0: que llegáramos a eso. Yo ni les entiendo. Como bien no. dices tú, se escucha el ritmo y lo sigues. A veces es inevitable. Pero de veras cuando veo que los chavos están cantando la canción completa, digo, puta, ¿cómo la entienden? Yo no la entiendo ni en una frase completa. Sí, no, no, no. Hay un video ¿no? ahorita
1: en, en, esta, en esta semana de que, que está Bad Bunny en el Teletón de Chile. Ah, no lo he visto. No, y empieza... A a gemir, o no sé cómo se diga esos, esos soniditos que hace. ¿no? <risa> <risa> y está la cara de don Francisco, ¿sí? <risa> ¿qué está pasando? <risa> ¿Qué, está, ¿Qué está pasando, doctor? Y la tía, son es la generación, hay que entenderla, hay que leerla, hay que leerla, hay que leerla, hay que leerla así. Se vale estar en desacuerdo. Por
0: la libertad de expresión, sí. por el libre pensamiento, por lo que se, se está respetando ahora con las nuevas políticas públicas. Pero bueno, también qué tanto transgrede al otro, ¿no? Porque defendemos a muchos sectores y muchas banderas. No voy a mencionar ninguno para no identificarnos. Pero luego en las mismas canciones se transgreden sus derechos. Entonces defienden una causa, pero les gusta lo que está en contra de... Claro. Ya se vuelve ahí un poco sí, complejo.
1: claro. Y tienen todo el aparato. Tienen todo el aparato. Entonces... Hoy, a nosotros, Edgar, a esta generación, a ti como empresario, a mí como músico y compositor, nos toca hacer el contrapeso de eso. ¿no? Sí. Qué bueno que nos tocó vivir esta época. Qué bueno que tenemos a, a, vamos a poner esa etiqueta, a ese enemigo que no aporta nada a la sociedad. Yo creo que ahí sí vamos a coincidir la mayoría. Sí. Entonces, eh, nos toca a nosotros hacer el contrapeso. A mí desde la música, tú desde las ideas, desde la parte empresarial, porque todos los ciclos de la vida han sido así, no han salido de este este choque y de ahí nace la, las evoluciones en, en ideas, es cíclico, ¿no? entonces qué bueno qué bueno que estamos en esa, en esta etapa porque tenemos ese reto Sí, pero
0: se extrañan esos buenos trovadores, ¿no? Sí, Digo, cómo no. Cigala, ah. Nicho y la gente que estaba, Sabina. Pues, ¿dónde están, cabrón? Ocupamos refuerzos. ¿sabes? <risa> que, <risa> que... <risa> que vengan <risa> los nuevos músicos. Estamos de la chingada acá. <risa> <risa> vengan a reforzarnos, ¿no? ¿Qué cantautores mexicanos te identificas, te gustan y dinos alguna canción comercial que digas, este toque, este estilo me late hoy lo que está pasando en día?
1: Mira, yo eh, vivo, yo tengo que reconocer que este no conocía mucho de la obra Fiat de Edgar de, del señor Paco Padilla. Uh -huh. no, yo cuando me empiezo a enterar de, de, de la obra y la, la trayectoria, él, él forma parte de, de este movimiento que fue el nuevo canto, eh, junto con Oscar Chávez, por lo menos de esa generación, y actualmente respeto mucho su trabajo. Es difícil, es difícil componer y que a la gente le guste, pero imagínate hacerlo desde la parte cultural. Cabrón. No, hombre, tres, cinco, ¿No? diez veces más. Tienes otro reto más, más carajo entonces ese señor lleva 50 más o menos años cantándole a la cultura, ¿no? Entonces él, él este, es, es uno de los de los referentes desde Culturales. la perspectiva cultural. Y comerciales. Y fíjate que comerciales. Eh, hay muchos muy buenos. Hay muchos muy buenos, por ejemplo, del regional mexicano. Este eh, yo admiro mucho a, a las, las letras que hace Luciano Luna. Por ejemplo, un eh, fíjate que ese, ese género agarra mucho compositor de allá. ¿no? Como la música es de allá de, de Sinaloa. Okay. ¿Sí? Pero no por eso no dejan de ser este, malos, malos compositores. ¿Qué canción ¿no? podrías describir? Ah, es, ese muchacho de Luciano Luna, claro, no, pues este, dentro del regional mexicano, este, nos tiene opacados a todos. ¿A pero qué bueno, porque eh, son los que hay que seguir, son los que hay que superar, son los, son los que hay que tratar de ser mejor que ellos, ¿no? Eh, esa gente compone muy buenas canciones y te mete cinco o cuatro rolas al top al top ah, del, 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 del Billboard, ¿no? Entonces él... En banda, en norteño No, no, no. Por ejemplo, eh, ¿te acuerdas de esta canción, la de, la de Tribal? De este rodito de... Ti, tri, 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 sí. Tribal Monterrey. Sí, no sí, sí, Es sí, una sí. canción que...
0: En su momento tronó muy cabrón. Claro,
1: eh, muy rítmica. Fíjate, ese es un buen ejemplo, Edgar, de una canción rítmica. Y sin una letra este, que, que, que transgueda ¿no? Uh -huh. eh, él es el compositor, por ejemplo, de, de, de esa rola. Y tomo un ejemplo como muy este muy de fiesta, ¿no? Pero no, 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 el, el, el chavo le ha compuesto a Recodo, no le ha compuesto a Yuri, le ha compuesto a, a, la, a la arrolladora. Empresas máximas en el regional mexicano, ¿no? Entonces, eh, le ha compuesto a Alejandro Fernández, ¿no? Manche. Entonces, eh, son de los compuestos que hay que tomar como referencia como para que nuestro trabajo eh, vaya al margen, ¿sí? Tenga otra propuesta pero, pero son, 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 Luciano Luna es, es uno de tantos referentes que, que, que tengo ahí en el regional mexicano, ¿no? Y este ya, ya en, el, en el tema como, por ejemplo, del, del rock, ¿no? no eh, hay, hay unos argentinos muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, voy a, a tomar algo, algo de Latinoamérica, que se llaman los, los eh, Conociendo Rusia, un chavo yo creo que de unos 30 años, buenísimo para componer el chavo. Este, ya vino acá a Guadalajara y, y le fue súper bien. Entonces, de, del, del rock latinoamericano eh, sería ese. Y aquí del rock mexicano, este me gusta mucho la música y el proyecto que están haciendo bandas, por ejemplo, como Sidarta. Sidarta uh -huh. es un ex baterista de SOE. Eh, muy bueno. Compone muy bien el muchacho, eh, La verdad, este, en el, en lo que es el, el rock pop mexicano. Eh, junto como con artistas como Enjambre. Sí. Creo que las, las, las composiciones eh, para mí se me hacen muy buenas y son,
0: son referentes. ¿sí? Fíjate que yo tengo un gusto, te faltó tocar el tema del norteño. Yo tengo un gusto para el norteño de Monterrey y de más al norte. Ah, ok, ok. Por okay, esos okay. grupos románticos, esas letras uh -huh. que, que tienen un buen mensaje, que tienen claro, buena claro. música, que tienen buenos arreglos. Y te pongo ejemplo como la firma, como duelo, como signo, esa música romántica uh -huh. que se perdió y que lamentablemente cada que vienen a Guadalajara... Pues no la rompen uh -huh. y tengo que ir a verlos a Guanajuato, a Aguascalientes <risa> y de ahí para allá. Pero sí, acá sí, sí. como que la gente pues no se identifica todavía. Sí, sí, sí. Son, son grandes compositores también. No, claro, claro. Este este chavo de, del de la firma. Uh -huh. este. El bajo sextero, ¿no? Que es el que escribe. Y,
1: y también este otro, y el, vocalista. El, el el, que mencionaste de, de Monterrey, uno gordito. ¿o es Oscar gordito? Iván. Oscar Iván. Le duelo. Este, también un... un, un Buen compositor el, muy el, buen. El, el chavo el chavo él 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 y yo estamos en la misma editora en Arpa Music pero él sí es de full full time todo el tiempo él se dedica a eso caro, completamente ¿no? él se dedica a eso y Oscar tiene muy muy buenas letras caro, estilo
0: ¿no? no también esos estilos peculiares donde seguro puedes escribir pero puedes cantar está muy cabrón su y nombre. mejores guitarras has visto sus guitarras sí este
1: yo no sé qué, dónde las, las manda a hacer pero en cada video saca saca guitarras muy muy padres tengo ¿no? la fortuna de ser amigo del muchide, grupo de
0: de Iván, de eh. Vadillo, de, de ellos, estoy ahí en todas sus presentaciones y la neta es que es un arte su música. Me late, sí. me late mucho. Sí, es, es la otra parte del, del regional mexicano que, que se conforma por el por el norteño,
1: el, la, la banda, que es lo, los, los, los géneros que yo creo que ahorita son los referentes y ya ves que luego los mezclan. Se fusionan. ¿vale? Los mezclan y, y, y es lo que rifa como en el sentido de, del regional mexicano, ¿no? Sí. Entonces, eh, es el mercado donde yo me muevo. En el sentido de la composición yeah. Entonces ahí ahí estamos Y eh, Tocando puertas tocando, No dejando de componer Porque te digo, hay compositores muy buenos, de verdad Muy, muy buenos De los cuales, te, te reitero, eh, son las referencias Como para tratar de, de acompasar su trabajo ¿no?
0: Y que algún día se va a abrir la puerta Que, que, que eh, eh, Abra todo el estrellato <risa> para Eduardo
1: No, no, fíjate, la verdad es que la, la, Mi intención no nunca ha sido La, la parte de ser una una cuestión como de estrella, ¿no? Es la parte de compartir las letras, ¿no? De. Ya que no puedo yo dedicarme por otras variables todo, a lo mejor todo el tiempo a la, a la música, pero sí compartir por medio de, de historias, no solamente mías, ¿eh? sino eh, cuestiones que nos compartan. Es como trascender. Trascender sí, claro, la historia yo. de los otros por medio de las, de las canciones, ¿no? Ya estamos, y algún día, como tú dices, ¿Algún día va, poco a poco, para, a para todo, el, la, la constancia y el trabajo son, es la mejor, la, la, la mejor forma de,
0: de que vayan reconociendo tu trabajo y, y los vayas convenciendo, porque estás a la labor de, de convencer, ¿no? Seguro que sí, también escribías, me acuerdo que portaba siempre al tonal a la guía Tonalá. Seguimos obviamente, los colaboradores, nada más que por esta parte de la
1: pandemia recordarás que se imprimía. Uh -huh. Y ahí don Aurelio todavía está con la con la, con la idea de retomarlo, pero pues imagínate, a todos les impactó económicamente. Seguimos siendo colaboradores. Yo ahí tuve la oportunidad de, de colaborar desde la prepa eh, con don Aurelio. También eh, seguimos mandando ahí algunos escritos con, con el buen Marquito Saranas al, al tonelada de, de, de hoy. Y este todavía hasta hace unos cuatro años escribía ahí en mural. Ya.
0: Yeah.
1: Escribía cuentos pero me tocó la, la última etapa de los periódicos Edgar donde ya no ya no ves al, al oficio del periódico o no sé no, cómo ¿eh? se diga <risa> ya no hay ya todo trascendió entonces eh, nos tocó también la parte de decir este sacaba pues, el, el, el periódico impreso no y migramos a la parte digital está como y entonces ahí andamos ahí andamos todavía en la parte de la escritura como compartiendo en en tonalá de hoy tengo una sección que se llama este refranero de tonalá en donde Adapto refranes, pero al contexto de Tonalá. ¿no? Entonces, eh, ahí se van coleccionando los refranes, contextualizados a lo que viene siendo el municipio de Tonalá. En, en el periódico de la guía comercial, es más como poético, ahí está, y que eso me... Con el tiempo, me dio suficiente material para dejar un libro. Un, un libro que se publicó, pues yo, que hace como seis años, hace, hace seis años, y... Y en el periódico mural eran cuentos. Okay. Eran cuentos, este, y pretendo mañana pasado hacer una recolección para publicar ahora como un libro, pero de, de cuentos, ¿no? También. Entonces, sí, ahí andamos metidos de todavía en la, en la parte de la.
0: Oye Eduardo, y pues bueno, te voy a dar otra pregunta que llega al corazón. Nada más te voy a decir, ¿y para ti qué es? ¿Qué fue? Serio Andrés. <risa> me pidió, me pidió nuestro ingeniero que lo hiciera con el corazón. <risa>
1: Mira, para, como yo te reiteraba serio Iván 3 a mí me dio Mis mejores amigos en la, en la música Y hoy socios culturales en la, en la vida profesional Fue una etapa hermosísima eh, Es una etapa hermosísima Cuando todavía voy este, Manejando en el carro la hora que me aviento allá Escuchando la, las rolas Fue un proyecto increíble eh, nuestro prim, Mi primer acercamiento Con la profesionalización De la música desde la parte de la composición, montarlas, cabrón, ¿no? registrarlas, ¿no? <risa> no <salió>
0: ah, nada. <risa>
1: hacer una promoción, visitar las estaciones de radio para que te tocaran, ¿no? Una etapa musicalmente dentro del género del rock sí. eh, es la mejor, la mejor, ¿no? Porque no eh, en, en, en ese, en ese proyecto, ya no tuve la oportunidad de, de vivir esa experiencia tan intensa, cabrón. ¿No? Muy, muy profesional eh, entonces representó para mí la, la, la parte de las tablas más fundamentales de los proyectos musicales que vinieron después porque fue mi es mi tablón más fuerte caro, no, Digo, no sé tú ahí cómo, 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 lo, cómo lo leas pero
0: sí exactamente un una excelente escuela yo creo que fue un referente, yo recuerdo esas trasnochadas con nuestras hamburguesas viendo videos y escuchando <risa> música. No, 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 no. Claro, claro, claro. ¿Cómo? Sí, 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 claro. Tienes toda la razón. No, no me me,
1: de, me desbloqueaste un recuerdo. Bueno, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ahí, este. Jugando, primero jugando y, y después este, tratando de, de hacer ese juego lo más profesional, lo más responsable posible. Y que se consolidó en un, en un disco, en un, en un, sí,
0: en un claro. buen disco, un muy buen trabajo. Muy buenas canciones hechas, un escritas por ti, y que hoy ahí siguen vigentes. Ojalá que podamos retomar alguna. Yo creo que sí, yo creo que sí hay, hay, hay que retomarla por
1: salud, Así por es. salud, por salud mental. Quedó un buen trabajo, una de todos, ¿no? De todos, desde, desde lo que te tocó a ti, claro, desde la voz, ¿no? la, la batería, el excelente trabajo de Hugo en los, en los teclados, en los, en los adornos en las guitarras, ¿no? Bajo. Y, y, este, y por ahí a Memo, que a Memo le tocó, tuvo la suerte el cabrón de... de <ríe> fíjate cómo hay cabrones con suerte, ¿no? O este sea, nosotros dándole como 8, 10 años, ¿no? Y llegó ayer buen Memo. Y le tocó, le tocó este, la experiencia del disco, ¿no? Es. Que es toda una experiencia el disco,
0: Cuando ¿te nos acuerdas? a grabar al estudio Exacto, con los
1: tiempos, con el metrónomo, no, bueno. No, no, no. Y, y, y cómo no hace todo aquel de, de aquel concurso, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. En el, en el que el hecho de que premien tu trabajo, cabrón. Eh, que nos fue chido, Re ganamos, Exactamente, exactamente, exactamente. Recuerdo que, ¿te acuerdas que nos pasan el micrófono, no? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar, no? Y, y recuerdo que, que hablaron todos y me dices, faltas tú, cabrón, ¿no? Y le dijo no, 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 ¿no? Y, y yo es de que no quisiera hablar, ¿no? No, no podía hablar, güey. De verdad, fue un momento increíble, güey. Increíble, sí, increíble. Sí, sí. O sea,
0: no... este ¿Qué decía, güey? ¿No? o sea El buen Beto, que nos ayudó en aquel concurso, los teclados, ¿te acuerdas? Claro, tienes toda la razón. El Beto, exactamente, exactamente. El nuestro estilo que tú trajiste. Eh, 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 británico, eh. si no me equivoco. No, este,
1: no, no, increíble, la verdad... Mejor etapa como, como, como compositor en el sentido de, sí. del rock, una, una etapa hermosísima, que yo creo que sí hay que, hay que, hay que retomarla por salud. Sí. Por salud, eh, porque con el tiempo uno, uno va tomando otros proyectos, pero uno, como tú dices, deja, deja la referencia, ¿no? Deja la referencia. Y que esas
0: son nuestras raíces que nos hacen eh, nutrir el corazón y el alma, ¿no? Hoy me da mucho gusto que, que Hugo está detrás de los micrófonos y de la consola. Eduardo, un servidor y que al final pues estos éramos, ser iban tres eh, principalmente ese proyecto que nace en Tonalá, que nace en mi casa, en mi cochera, a través de tus letras, de la <risa> propuesta de de, de Hugo y de que pudimos ser una historia que luego fuimos referentes también en ese momento de, de las bandas en el tema cultural. Y que, híjole, yo creo que ya lo he dudado y lo he pensado mil veces. Le hubiéramos seguido, ¿qué hubiera pasado? Cabrón? Me yo, da
1: tristeza acá que lo pienso. Sí, cayó yo, 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 yo también este, siempre que platico de. de porque yo lo presumo, oye, me junté con otros dos cabrones, hicimos este disco. Chingo. Porque tú recordarás, hacer un disco no era fácil. Tenías Man, que. Tiempos. A nosotros nos ayudó mucho lo del, lo del concurso, ¿no? Sí. Eh, y mucho trabajo, mucho la trabajo. La promoción
0: con la caja de discos que nos dieron y nos íbamos a las escuelas y la chingada, ¿te acuerdas? Exacto,
1: exacto. A distribuir a toda, toda, en todo ese este, aglomerado de universidades, ¿te acuerdas? Sí. De, de las bocas y la, la chingada, ¿no? Pero eh, yo siempre presumo la parte de, de, del proyecto y del disco y sacamos un disco, cabrón. No, no era fácil sacar no. un disco. Hoy, las, las, las tecnologías. Es, es otro mundo, claro. No, no. Hoy ya el disco como objeto pues ni es necesario para las promociones para que nada. tienes que hacer.
0: Son otras ¿No? circunstancias, otros tiempos. No puedo decir si es más fácil o no, porque también la parte de... Ahora es muy fácil crear. Sin embargo, la difusión, el, el hacer que estos proyectos nuevos emerjan o crezcan, es complejo, porque también la competencia ya es mucho, mucho, muy alta. Es la calidad. Tantas cosas. Sin embargo, el aprendizaje fue... Es posible todo es posible, es hay manera de hacer las cosas siempre y cuando se requiera y creo que eso es lo que nos queda a los tres como amigos y decir, cabrón es una buena historia que podemos contar con mucho gusto y que hoy estamos en un mismo estudio y que seguramente podemos hacer algo mañana porque al final te lo digo, no Quito el reglón de tocar en un escenario lleno, cabrón, y hacer que la música reviente ahí, güey. Sí, lo
1: más seguro es que terminemos tocando reggaetón. O sea, que, que, que iniciemos con el proyecto yo de nuevo. No, no, Digo, ¿sabes qué? Este, Hugo, necesitamos que. Que le metas
0: al bajo. Hugo, sí, por, por,
1: porque nos bajaron, como serio van tres, ¿no? No, ojalá, ojalá, ojalá no. Sí, definitivamente, este, que. Eh, yo tampoco, yo no, no cierro la puerta porque. Eh, estamos en este río, cada quien trae unas balsas diferentes, pues estamos en el mismo río, ¿no? Uh -huh. En algún momento es necesario irte por algunas unas corrientes, pero nuestras balsas pegan, se reiteran, pegan, uh -huh. pero estamos en el mismo río, nos espejeamos, Así es. sabes dónde está Edgar, sabes dónde está Hugo, eh, entonces las, las balsas ahí eh, van, a, van a seguir confluyendo, ¿no?
0: Claro, temprano se van a juntar como el otro día fui a Xochimilco y vi que pueden poner hasta seis o siete juntas con algo así vamos a hacer. Definitivamente sí, es, eh,
1: para, para hacer más contrapeso, ¿no?
0: Seguro. para hacer más contrapeso. con la experiencia y con la historia y ahora con las herramientas que ya todos tenemos eh, es seguro que va a ser un, un proyecto distinto. Claro, claro, mira, tú te acordás que antes para, para que se escuchara Turla tiene que ser radio
1: y eran unas empresas muy... ¿Te muy, acuerdas que nos pegan lana? Muy cerrada, muy, muy cerrada, ¿no? Hoy con una buena estrategia, sí, con mucho trabajo... Pues eh, foros como este o, o otro tipo de streaming te abre a otros, a otros horizontes. Este, horizontes. Exactamente. Eh, el día de hoy uno conoce muy buenas bandas, no necesariamente por el radio. no Hoy las, las redes sociales son, son las nuevas plataformas en las que se, se, se crean las estrategias para complementar al artista. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, otro mundo. ¿Quién iba a pensar? Hace, hace un esto, ¿no? rato
0: decía Trino, fui a unas conferencias de Trino el Cartonero, que a nivel nacional tiene una gran referencia, pero decía, oigan, les recomiendo algo. Nadie es profeta en su tierra. Salgan, váyanse a la Ciudad de México, sean exitosos y luego les van a reconocer en su tierra, porque en su tierra no nos reconocen al inicio. Y decía, no mames, qué difícil, pero parece verdad, güey. Tiene, tiene
1: toda la razón. Mira, Micho Kaku es, es, un, es un físico cuántico. Él es de los discípulos de Albert Einstein. Él está retomando la teoría de las cuerdas la teoría de las cuerdas no la pudo terminar Albert Einstein por un montón de variables y en su libro el futuro de la humanidad eh, menciona ¿no? eh, la tierra es nuestra cuna pero no siempre vamos a estar en nuestra cuna ¿no? él hace la referencia en que en algún momento tenemos que salir de para sobrevivir, para crecer tenemos que salir de nuestra cuna eh, lo traigo por lo por, la, por esta máxima que acabas de decir, ¿no? Sí, claro. Tenemos que salir de nuestra cuna. Es Ajá. la única fórmula que te,
0: en la que vamos a crecer. Y creo que lo hicimos bien, yo desde mi trinchera, Hugo, tú. Y, y ahora que me dices el proyecto que traes ahora, creo que tienes una gran oportunidad de crecer en Jalisco y en México. Porque sí el tema cultural da para mucho, el tema de, de escribir, el tema de seguir aportando. Pero te lo pedimos, señor. Vete por el <risa> buen camino de la buena música. <risa> Que así sea, ¿no? ¿Qué le dices, ya para ir cerrando el podcast, porque se nos va el tiempo rapidísimo, ¿qué le dices a, a los nuevos chavos, a la gente que tiene el talento, que le pica la pluma y que quiere hacer algo? ¿Qué les, qué les aconsejas?
1: Mira, eh, no, no soy bueno para, para dar muchos consejos, pero le, les podría... No, con, no, no irse por la opción fácil, ¿sabes, Edgar? La opción fácil tiene que ver con esta parte que estamos hablando, ¿no? a lo mejor musicalmente eh, prostituirse musicalmente, reitero no irte por lo, por lo fácil te va a dar un, una retribución rápido no pero apostarle a, a dos cosas a largo plazo, ¿sí? que no esperes la retribución luego, luego apostarle a largo plazo es trabajarle, invertirle, retroceder pero también invertirle a la sociedad, no ver desde la desde tu gurul, gurul, desde tu barca, ver qué puedes hacer para aportar a la sociedad y que juntos eh, contagies a más gentes y que esos fueguitos, como dice un poeta uruguayo, esos fueguitos vayan creando el, el gran fuego y que este gran fuego sea en beneficio de la sociedad. Hoy, como en muchas épocas de la humanidad, ¿sí? eh, pasamos momentos difíciles, no. Entonces, cada quien desde su trinchera, tratar de aminorar esos esos hábitos que hoy no ayudan mucho, que seamos más la gente que está haciendo contrapeso desde la cultura, desde los empresarios, desde la política, y que no ganen los malos, ¿no? O sea, que no se salgan con la suya. Seguimos ¿no? siendo más los buenos. Sí, definitivamente. este Hay que hacer contrapeso. Y el contrapeso no es fácil, es la opción difícil.
0: Y es a largo plazo, ¿no? Sí,
1: sí, porque la opción fácil es, es, es recurrirte con... Con un instantáneo, ¿no? Oye, ¿para qué le invierto ahí? Este, mejor, mejor, este... Te, te vendes, te vendes. Entonces, apóstenle a lo difícil bajo los matices de que puedan aportar algo bueno sobre todo a nuestra sociedad que, que hoy la necesitamos mucho.
0: Definitivamente. ¿Sí? Coincido contigo porque vemos en las redes sociales que hay ejemplos de éxitos rápidos. Sin embargo... Cada quien tiene una historia que contar detrás y estoy seguro que esos éxitos mayores requirieron de mucha chamba, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha disciplina y conjuntando todas ellas y el factor suerte que también a veces es importante, pudieron sí. llegar a dar el éxito, a dar el paso. Y si no han llegado y tienes 20, 30, 40 o 50 años, hay que tener paciencia. Tarde o temprano, quien persevera alcanza, digo yo. Entonces tarde o temprano llegamos a cumplir nuestros sueños. Y esto me lleva a la última pregunta, Eduardo, de, de este podcast, y decirte, ¿qué está pasando hoy por tu mente que quieras que pase el día de mañana por tu vida?
1: Qué buena pregunta. Qué manera de, de cerrar el, el podcast. Eh, pasa por mi mente hacer el contrapeso, Edgar. Comentarle a, a todas estas generaciones, que son las que sobre todo quiero pensar que es tu público más fuerte, no nos vayamos por la opción fácil, eh, seamos amigos de lo difícil, ¿sí? porque con el tiempo lo, lo, las opciones fáciles, reitero, eh, no siempre son las, son, las, son las mejores. Hoy pasa por mi mente seguir trabajando, seguir componiendo, en pro de que la gente cante la cultura, en este caso, desde mi trinchera, eh, ser un promotor ¿sí? no oficial de la cultura tonalteca o tonalense, como muchos le dicen, desde la composición, desde las letras. Pasa por mi mente seguir contando y cantando la historia de Tonela.
0: Qué chingón, qué chingón definición. Y gracias, amigo, por compartir, por mostrar en nuestras cámaras, en nuestros micrófonos, esa alma que se nota, que se vibra, que tienes y que seguro estoy, lo vas a, lo vas a lograr.
1: Ah, muchas gracias, muchas gracias. A, 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 Estamos y ocupamos, reitero, socios, socios culturales, empresarios, políticos, de todas las ramas de todas las ideologías, porque en esta barca, solos, solos no la libramos, vamos no, muchos socios culturales. ¿no? Entonces, eh, me gustaría cerrar como abrí, eh, reiterarte el, el espacio y felicitarte, porque se necesitan atrevidos, descarados, que rompan un poquito el esquema y que todo eso lo encaucen al bien de la sociedad. Entonces, eres eh, un socio cultural. Sí, entonces no, no pares cabrón desde tu trinchera gracias. sigue siendo atrevido porque de esos de esos locos necesitamos no solamente tonal en, en el en el mundo cabrón muchas gracias claro.
0: pues esto no sería sería posible sin el gran equipo sin Hugo que es nuestro director productor eh, Carolina Mariela, Jocelyn, Cintia, Mónica, todos los que han estado involucrados de alguna u otra forma en este proyecto, porque gracias a Dios hemos recibido buenos comentarios sin embargo no solo es lo que se ve aquí ¿no? es todo lo que hay detrás y todas las horas que el buen Hugo se avienta en la madrugada para que esto sea posible así es de que ya nos alargamos un chingo seguramente se va a aventar más horas porque ya no somos más lejos. pero por favor eh, mi gallo, aviéntate tus redes sociales ¿con dónde te siguen, dónde te ven ya para terminar
1: les, les paso lo que viene siendo del proyecto este ensamble Cantarte estamos en Facebook como Cantarte en Instagram como Cantarte en TikTok como Cantarte y también en YouTube Todas estas plataformas, reitero, sobre todo la de YouTube, los invito a que descarguen las canciones, escuchen las historias, lean las canciones, porque tenemos mucho que aportar como municipio desde la perspectiva cultural. Descárguenlas, son suyas y que las compartan. Vientos. Pues
0: muchas gracias. No,
1: Edgar, a ti. Ojalá que no sea el último y esperamos vernos en otro formato, amigo. Definitivamente. Van, van a seguir chocando nuestras, nuestras barcas en vale. este gran
0: gran río de ideas. Gracias. Vale. Pues ya, ya lo vieron, ahí tuvimos a Eduardo Velázquez un amante de la música, de la poesía, escritor y que es un ferviente creyente que la cultura tonalense tiene que seguir viva y que lo está haciendo cada día con todos sus esfuerzos y con un cúmulo de gente y de ideas que hoy están poniendo muy en alto la historia y el nombre de Tonela. Muchísimas gracias por seguir Entre Mentes, por favor síganse registrando, sigan compartiendo nuestro contenido. Estamos en todas las plataformas y esto es lo que hace que este proyecto pueda trascender más allá de todos los que han visto y todos los que dan clic Así es de que, regístrense por favor, y sigamos, sigan pendientes del próximo episodio. Muchas gracias.